0: Unter 2, der Medienpodcast mit Felix Ogrisek und Levin Kubet. Herzlich
1: willkommen zu einer neuen Folge des Medienpodcasts Unter 2. Mein Name ist Levin Kubet und äh, ich spreche heute hier ganz alleine. Okay, das stimmt nicht ganz, was mein Kollege Felix Ukesek heute nicht dabei ist. Stattdessen habe ich aber einen Gast, Markus Feldenkirchen vom Spiegel. Ihn vorstellen, das werde ich gleich, dafür möchte ich aber noch kurz auf das Thema und seine Begrifflichkeiten eingehen. Drehen soll sich die 46. Folge von 02 nämlich um die Beeinflussung von Medien und Journalistinnen durch die Politik. Schlüsselakteure dafür sind Spindoktoren. Man könnte auch Medienberater sagen oder andere Begrifflichkeiten wählen, aber Spindoktoren bringt am ehesten auf den Punkt, was ihn ausmacht. Ein Spindoktor versucht im Grunde, das Bild von PolitikerInnen zu verbessern, sie in ein gutes Licht zu rücken. Sie sind meist parteinahe hochrangige PR-Experten. Sie versuchen, die öffentliche Meinung zu beeinflussen, indem sie Einseitig Informationen an die Medien oder direkt an die Öffentlichkeit weiterreichen. Sie wollen der Berichterstattung einen Spin geben. Sie wollen also möglichst die Ersten sein, die etwas framen, also einen gewählten Blickwinkel auf etwas in den Vordergrund rücken. Der New York Times Journalist Michael Spector brachte den Job eines Spin-Doktoren einmal sehr, sehr auf den Punkt. Ein spin sei, ich übersetze mal frei, ein politischer Handlanger, ein Aufpasser und Puppenspieler, der davon lebt, die Titanic ein Liebesboot zu nennen. Gut, und äh, wo gibt es diese spin jetzt? Kurz gesagt, überall. Wenn man genau auf die Formulierung in der Berichterstattung achtet, entdeckt man sie auch. Da zum Beispiel... Dominic Cummings, die SZ nennt ihn Chefberater von Boris Johnson, er ist aber basically ein Spin-Doktor. Das, was die EU macht, ist auch nichts anderes als Spinning. Dort tritt montags bis freitags der Chefsprecher der EU-Kommission zum Midday-Briefing vor die JournalistInnen und erzählt die Sicht auf die Welt aus der Sicht der EU. Beim ehemaligen britischen Premier Tony Blair gab es gleich zwei Briefings pro Tag. Und die Auswirkungen von guter Mediaarbeit konnte man auch in Deutschland vor kurzem ersehen, als die Bild die Zeile brachte, Union Unterhändler knicken im Streit um Grundrente ein. Das ist deswegen im Sinne des Spins interessant, da die SPD ja genauso eingeknickt ist. Und die verschiedenen politischen Lager wollen also, um bei dem Beispiel zu bleiben, dass in der Berichterstattung rüberkommt, dass jeweils das andere Lager natürlich eingeknickt ist. Wie die FAS dann am vorvergangenen Sonntag berichtete, hatte man bei der Bild, äh, bei der SPD auch genau davor Angst, sei aber selbstverwundert über die Bilddeutung gewesen. Vermutet wurde dann eine machtpolitische Intrige innerhalb der Union, so die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung. Und auch so arbeiten Spindoktoren. Das waren also mal eine kurze Vorab-Erklärung samt Beispiele des Spinnings und wo geworden ist Spinning in der Politikwelt, so mit Bill Clinton. Tony Blair hat das dann von den Amerikanern abgeschaut und Gerd Schröder in geschwächter Form von den Briten. Wie die Situation aktuell ist, darüber möchte ich mit Markus Feldenkirchen sprechen. Er ist Autor und Journalist beim Spiegel, er hat Trumps Kampagne in den USA als Korrespondent verfolgt. Und begleitet öfters PolitikerInnen über längere Zeit aus nächster Nähe. Zuletzt beispielsweise die beiden Kandidaten für den SPD-Parteivorsitz, Karl Lauterbach und Nina Scheer. Oder den SPD-Kanzlerkandidaten Martin Schulz, den Feldenkirchen monatelang begleitet hat. Für die daraus entstandene Reportage Manu, Manu, Mann hat unser Gast den, dann auch den Kischpreis bekommen. Herzlich willkommen, Markus Feldenkirchen. Schönen guten Tag. Es gibt einen Haufen an Taktiken von Spin-Doktoren. Dafür unumgänglich ist irgendwie nahe Zugang zu gesunden Journalist:innen. Wie groß schätzen Sie die Gefahr ein, als Journalist:in von parteipolitischen Kalkülen ausgenutzt zu werden?
2: Also den Versuch gibt es ständig. Ähm und das ist Teil der journalistischen Arbeit, äh, sich nicht ausnutzen zu lassen, da keine Informationen oder einen Spin untergejubelt zu bekommen, ähm, der eventuell nicht den Tatsachen äh, entspricht. Also das ist schon die tägliche Herausforderung. Ich persönlich habe da eigentlich ein ganz gutes Gefühl, weil ich zumindest behaupte oder glaube, ähm, nicht ausgenutzt zu werden. Aber ähm, die Versuche gibt es bei allen politischen Journalisten ähm, täglich beziehungsweise zumindest wöchentlich.
1: Unter Tony Blair gab es den Chefstrategen Alastair Campbell. Er war ehemaliger Politikjournalist und dann ist er ein Regierungssprecher geworden. Aber er war allerdings kein gewöhnlicher Regierungssprecher, sondern ein sehr, sehr mächtiger. Er wurde sogar irgendwie Vizepremier ohne Titel genannt. Manche sagten, er sei mächtiger als ein Minister. Gibt es solche Figuren heutzutage noch?
2: In der deutschen Politik sehe ich niemanden, der eine ähnliche Rolle wie... Ähm die Leute, die zum Beispiel für Tony Blair äh, gearbeitet haben oder auch jüngst äh, für Boris Johnson. Das heißt, jemand, der auch selbstbewusst diese Rolle annimmt, äh, wo jedem klar ist, okay, das ist hier einer, der will nur Stimmung machen und den Spin bzw. die Sichtweise äh, platzieren. Auch die gewisse Skrupellosigkeit, die äh, bei solchen Beispielen dazugehört, die sehe ich derzeit äh, in Deutschland nicht dennoch da darf man sich nichts vormachen, hat jeder Verband, der in der Hauptstadt äh, präsent ist, akkreditiert ist, äh, jede Partei, jedes Ministerium und auch zumindest äh, von den prominenteren Politikern, jeder einzelne Poli äh, Pol äh, Politiker-Leute, deren Hauptaufgabe es ist, äh, das jeweilige Produkt, sei es ein Einzelpolitiker, sei es eine Partei, sei es ein äh, Verband, äh, möglichst positiv in den Medien zu platzieren.
1: Ich werde wahrscheinlich noch öfters die Parallele zu Tony Blair ziehen. Das liegt daran, dass die Regierung Blair dieses Medienmanagement bis aufs Höchste getrieben hat. Mhm. SPD-Kanzler Gerd Schröder hat sich damals auch manches davon abgeguckt. Mich würde jetzt interessieren, welche von Blairs angewandten Taktiken auch in Deutschland hängen geblieben sind und welche keinen Einzug gehalten haben. Lassen Sie uns doch mal diese Taktiken durchgehen und sie besprechen. Blairs Strategen haben ja zweimal täglich Lobbybriefings mit dem Regierungsframe abgehalten. Inwiefern ist das im politischen Berlin der Fall?
2: In diesem Ausmaß überhaupt nicht. Ich glaube, dass wir Deutschen da tatsächlich im Vergleich zu Großbritannien, aber auch anderen westlichen Demokratien etwas unschuldiger beziehungsweise zurückhaltender sind. Es stimmt, dass gerade Gerhard Schröder anders als jetzt äh, Angela Merkel mal im Kontrast, ähm, sehr viel Wert auf äh, Medienarbeit gelegt hat. Er hatte mit äh, Bela Ander, seinem äh, Sprecher davor, Uwe Carsten Haie und als Stellvertreter auch Thomas Steg. Äh, drei Leute, die sehr umtriebig waren, die ähm, aber, sagen wir mal, die Sichtweise des Bundeskanzlers und der Bundesregierung ähm, doch dezent und höflich versucht haben, unter die Journalisten zu bringen. Ähnlich sehe ich auch das äh, Wirken der beiden Hauptregierungssprecher von Angela Merkel, Ulrich Wilhelm zunächst, der äh, später dann ähm, Intendant beim Bayerischen Rundfunk wurde, oder aber Steffen Seibert. Das sieht man ja schon rein habituell. Das sind ähm, gepflegt auftretende, ähm, dem Understatement verhaftete und äh, alles andere als Lautsprecher. In in der Rolle des Bin-Doktors oder Sprechers. Dennoch ist auch deren Aufgabe das Regierungshandeln und äh, die Kanzlerin selber möglichst positiv äh, wegkommen zu lassen, möglichst viele Argumente zu streuen, die die Richtigkeit ihres Handelns vermeintlich äh, äh, beweisen. Aber ich sage mal, diese, diese ähm, Trickkisten-Mentalität, die Ihnen wenn sie immer gerne auf Großbritannien und Tony Blair schauen, äh, vorschwebt, die habe ich in dieser Ruchlosigkeit ehrlich gesagt in Deutschland in all den Jahren nicht erlebt.
1: Welche Rolle spielen denn dann Hintergrundgespräche? Hintergrundgespräche ist
2: das äh, klassische Instrument seit äh, Jahrzehnten. Ähm, gibt es wirklich auf jeder Ebene von unbedeutenden Abgeordneten, die zu Hintergrundgesprächen einladen, wo man sich dann als Journalist eher fragt, oh, was soll das denn jetzt? Aber äh, bis natürlich auch zu Hintergrundgesprächen, die die Bundeskanzlerin, vor allem manchmal im Kanzleramt, aber vor allem ähm, auf ihren Ra Ausland, im Regierungsflieger gibt. Dort gibt es ein extra Abteil äh, in dem Regierungsflieger, wo dann entweder auf dem Hinflug oder auf dem Rückflug, manchmal auch zweimal, äh, zu, einer, äh, zu einem Staatsbesuch oder einer äh, Gipfelreise der Bundeskanzlerin dann man als mitreisender Journalist hineingebeten wird und man dort die Gelegenheit hat, 20, 30, 40 Minuten im Hintergrund, sprich offiziell darf man nichts davon verwenden mit der Bundeskanzlerin sich auszutauschen, Fragen zu stellen, ihre Sichtweisen äh, zu hören. Hintergrundgespräche machen Sprecher natürlich genauso. Und natürlich ist das ein zweischneidiges Schwert. Viele Journalisten fühlen sich geehrt dadurch, mit einer bedeutenden, prominenten Person äh, dann so vermeintlich vertraut zusammenzusitzen und äh, Einblicke zu bekommen, die der Normalbürger, aber auch viele andere Journalisten äh, nicht bekommen, ähm um und gleichzeitig sind sie natürlich äh, während dieser Zeit äh, Teil oder einem Ein Beeinflussungsversuch äh, ausgesetzt. Manche Politiker machen das äh, aggressiv, andere äh, zurückhaltend. Und auch da wieder ist es wirklich die Aufgabe des Journalisten, äh, damit umzugehen. Wenn Angela Merkel vielleicht etwas Interessantes in einem solchen Hintergrundgespräch äh, erzählt über Vorgänge in der Partei, dann kann das durchaus eine Anregung sein, sein für weitere Recherche. Man darf es natürlich nicht eins zu eins so übernehmen, weil was Angela Merkel auch in Hintergrundgesprächen äh, erzählt ist, ebenso wie bei allen anderen Politikern natürlich äh, mit einem Hintergedanken versehen, das erzählt sie nicht einfach so und das ungeprüft zu übernehmen, wäre dann äh, keine journalistische Arbeit.
1: Inwiefern sind denn Meinungsforschungen und Fokusgruppen für die Parteien und Politiker wichtig?
2: Ähm, ich glaube, dass diese beiden Faktoren ähm, massiv an Bedeutung für, in der deutschen Politik, aber auch in dem, was wir Journalisten machen, in der Politikbetrachtung äh, an Einfluss gewonnen haben, einen Stellenwert bekommen hat, der enorm ist und äh, der mir persönlich auch äh, inzwischen viel zu weit geht. Ich meine, was ist unser Ideal von Politikern? Ähm, dass sie äh, einen freien Blick auf die Zustände der Gesellschaft haben und aus Überzeugung Reformpläne, Gesetzesinitiativen vorschlagen, mit der sie glauben, je nach Weltbild die Gesellschaft in irgendeiner Form besser zu machen. Also die Überzeugung nach Informationen oder nach einem wachen Blick auf die Zustände in der Gesellschaft, dann setzt die Überzeugung ein, dann wird gehandelt. Wenn aber man das Gefühl hat, dass immer mehr Politiker ihrer Grundüberzeugung misstrauen oder auch dem wachen Blick auf die äh, Probleme oder Herausforderungen in der Gesellschaft und zunehmend darauf schauen, welche Position ist mehrheitstauglich, welche ist beliebter, ähm, was muss ich eventuell, was insinuieren mir die Umfragen, was ich fordern, wie ich auftreten muss um populärer zu sein, dann ist das natürlich eine Verkehrung des, wie gesagt, etwas idealistischen, aber trotzdem ursprünglichen Politikprinzips. Und ich glaube, dass wir das äh, zunehmend haben, ähm, schon allein deshalb, weil das immer mehr Institute gibt, die äh, Umfragen machen. Und da ist es natürlich die, die Aufgabe von uns Journalisten, ähm, sich dadurch nicht zu so stark beeinflussen zu lassen. Wenn ich zum Beispiel, nur ein Beispiel, wenn ich Berichterstatter für die FDP wäre und ich ähm, fuße jeden Bericht immer nur auf die aktuellen Umfrage. dann fehlt mir ja die Offenheit zu sehen, okay, welche programmatische Arbeit läuft da in der Partei gerade tatsächlich. Welche ist vielleicht angelaufen? Welche wirkt sich erst später auf? Das heißt, eine umfragendominierte Berichterstattung ist ebenso ein Teil des Problems in der Gegenwart wie Politiker, die ihre Überzeugung hinter der Umfrage quasi verstecken.
1: Diese, dieses Meinungsforschungsproblem, das war ja auch so ein wichtiger Punkt aus der Schulz-Story, ja. was man Fazit ziehen könnte, dass Schulz sich zu stark von Meinungsforschern abhängig gemacht hat und schlussendlich vielleicht auch daran gescheitert ist.
2: Es gab da ein äh, für mich haarsträubendes Beispiel. Das war noch in einer Frühphase seiner Kandidatur, in der ich äh, ihn begleitet habe. Da erzählte er mir eines Tages irgendwie ganz froh und stolz. Also seine Position zum Thema Steuersenkung, bisher sei es ja so gewesen, dass sich Parteien irgendwie nie getraut haben zu sagen, mit mir gibt es erstmal keine Steuersenkung. Aber das sei nun mal seine Überzeugung. Diverse Abgaben könnten gerne äh, gesenkt werden. Ähm, aber Steuersenkung, ähm, also er würde sich trauen, den Bürgern zu sagen, mit mir gibt es keine Steuersenkung, aus den und den Gründen, weil ich das für sinnvoll äh, halte in der gegenwärtigen Situation, äh, die Steuern nicht zu senken. Dann erzählte er mir aber gleichzeitig, dass jetzt bei einem Meinungsforschungsinstitut, mit dem die SPD damals zusammenarbeitete, diese Aussage, mit mir gibt es keine Steuersenkung, <lacht> gerade geprüft würde. Das heißt, also das war schon mal ein Widerspruch in sich, die Überzeugung, die er hatte, und es dann gleichzeitig aber nochmal abtesten zu lassen. Und dann lag kurze Zeit drauf auch das Ergebnis der Meinungsforschung zu seiner These oder seiner Forderung ähm, vor. Und die sagte, naja, also die Mehrheit findet das nicht gut. Äh, die Mehrheit möchte Steuersenkung versprochen bekommen. Und so stand es dann später auch im Wahlprogramm von Martin Schulz und der SPD. Und das war natürlich, äh, finde ich, ein sehr trauriger Moment, gerade weil ich vorher erfahren hatte, was seine eigentliche Überzeugung ist. Und äh, naja, wenn jetzt ähm, dann die Klage ist bei Schulz, aber auch bei anderen, dass äh, Politiker irgendwie immer mehr als unauthentische äh, Personen rüberkommen, beziehungsweise es sich eher um ein künstliches äh, Produkt handelt, dann liegt das an dieser Form der äh, Beeinflussung und der Selbstbeeinflussung, möchte man fast sagen, und äh, dem mangelnden Zutrauen, das zu sagen, was wirklich der eigenen Überzeugung entspricht und ich meine, wir kennen das glaube ich alle, wenn, wenn man etwas glaubhaft vortragen will, dann ist es tausendmal besser, wenn einem das wirklich ein ernstes Anliegen ist, als wenn es eine von Meinungsforschern empfohlene Position ist.
1: Wo das große Spinning und Framing ja heutzutage noch deutlich zu sehen ist, ist nach TV-Duellen. Mhm. So, was war besser? Wer hat gewonnen? Ähm, die Parteistrategen wollen ihren Kandidaten bzw. den Kandidatinnen dann gegenüber der Presse schnell als Sieger stempeln. Ja. Wie läuft das ab?
2: Ähm, auch da habe ich das ähm, vor Ort sehr schön mitbekommen nach dem äh, TV-Duell zwischen Martin Schulz und äh, Angela Merkel. Ähm, das war ein richtiges Event äh, der vier ausstrahlenden Sender. Man wurde in eine große äh, Location äh, am Rande von Berlin in Adlershof äh, gebeten und da war irgendwo dieses Studio, aber vor allem ein riesiger äh, Vorraum, der irgendwie ganz äh, schick so lounge-mäßig gestaltet war und wirklich Platz für äh, alle Journalisten, die das vor Ort äh, erleben wollten. Äh, bot. Und da waren natürlich auch die äh, Sprecher, die Spin-Doktoren, die Zuarbeiter äh, der beiden Parteien und der beiden äh, Kandidaten. Und äh, es, es war wirklich... Also <lacht> Ein bisschen wie Realsatire, weil das Duell war dann vorbei und in dem Moment gingen die Kameras an und äh, die Mikrofone und äh, all diese Leute, zum Teil auch Parteifreunde, standen natürlich auf und sagten, also heute war es doch wirklich toll zu beobachten, wie Angela Merkel äh, Martin Schulz die Grenzen aufgezeigt hat. Sie war die absolut Überzeugende und die Gegenseite, die SPD-Spindoktoren und Freunde von Martin Schulz sagten genau, äh, das Gleiche. Also, da ist es dann, sagen wir mal, so plump äh, und ähm, so auffällig interessengesteuert, dass das dann natürlich auch schon wieder seine Wirkung äh, verfehlt. Also, das ist jetzt keine subtile Form ähm, der Beeinflussung.
1: Gastbeiträge in Medien sind für PolitikerInnen ja auch ein nützliches Werkzeug. Werden die Texte von, von Ihnen selber geschrieben?
2: Von wem? Von den Politikern. Yeah. Es gibt sicherlich Politiker, die sich das nicht nehmen lassen und dann gibt es aber auch Leute, die ihre äh, Fachleute, Referenten, Redenschreiber, so sie denn das haben, das mal äh, vorformulieren lassen und bestenfalls nochmal selber äh, rübergehen einer schon bevor er aus der Politik ausgestiegen ist, wirklich der eifrigsten Gastbeitragsschreiber war zum Beispiel äh, Sigmar Gabriel und äh, da haben wir nun wirklich mehrfach mitbekommen, äh, dass das alles aus seiner eigenen Feder äh, kam, also das hat niemand für ihn geschrieben, was er da in diversen Publikationen immer wieder anbot und auch äh, platzierte. Also da gibt es unterschiedliche ähm, Leute, denen auch das Schreiben liegt und den Drang haben, sich ständig mitzuteilen und andere, die das dann eher den Gastbeitrag als strategisches Mittel äh, sehen, was man hin und wieder mal machen muss und dann aber auch gerne die Arbeit von Mitarbeitern da in Anspruch nehmen
1: wie wichtig ist denn heute noch eine wohlgesonnene Boulevardpresse also gilt Schröders regieren mit Bild, Bams und Glotzen noch
2: also ich glaube dass dieses zeitalter <lacht> Ein anderes ist äh, zu Schröders Zeiten äh, stimmte es. Da gab es noch äh, kaum Online-Journalismus, äh, keine sozialen Netzwerke und rein von der von der ähm, Masse, die man mit diesen Schröder äh, von Schröder geliebten äh, Medien erreicht hat, äh, machte dieser Spruch für die damalige Zeit sicherlich äh, Sinn. Äh, heute würde es sicherlich nicht ähm, reichen, äh, positive Berichte in der Bildzeitung zu bekommen, um eine bundesweite Kampagne für sich zu gewinnen.
1: Und hat die Bundesregierung dann irgendwie trotzdem Lieblingsmedien? Die
2: Bundesregierung. Kann man schon mal gar nicht sagen. Und äh, ich habe ehrlich gesagt äh, nicht den Eindruck. Also äh, auch zu Schröders Zeiten war das natürlich, das war so ein Spruch von ihm. Und äh, mit der Bild-Zeitung gab es immer ein gutes äh, Verhältnis äh, zu Schröders Zeiten. Ähm, aber bei Angela Merkel zum Beispiel kann ich das jetzt nicht entdecken. Da gibt es eigentlich genauso viel Skepsis gegenüber allen Medien, das ist da relativ gleichwertig verteilt. Also ich meine, was die großen Auftritte, die sie hatte, waren vielleicht mal Einzelauftritte bei Anne Will. Und ansonsten ist ja sehr zurückhaltend, was Interviews, was Medienarbeit angeht. Mit einer Ausnahme, das war immer, sagen wir mal, die vier bis sechs Wochen vor, vor einer Bundestagswahl, da ähm, konnte sich plötzlich äh, selbst die kleinste Lokalzeitung nicht vor Einladung von Angela Merkel äh,
1: retten. Beobachten Sie, dass PolitikerInnen öfters irgendwie so Testballons starten, um irgendwie die Beliebtheit vom politischen Handeln zu testen?
2: Also jetzt ganz anschauliche Beispiele habe ich dafür äh, offen Gestanden nicht. Es gibt so das beliebte Instrument des Referentenentwurfs aus einem Ministerium, der schon mal frühzeitig an die Öffentlichkeit gelangt, indem er dann einem speziellen Medium zugespielt wird und wo dann vielleicht eine, eine sehr entschiedene oder ungewöhnliche Position äh, drin steht und je nachdem, wie die dann aufgenommen wird, äh, ist das dann äh, Indikator, ob man ähm, da einen mehrheitsfähigen Weg äh, mit diesem äh, Vorschlag in dem Entwurf äh, eingeht oder wenn es riesen Rückenwind gibt, dann kann sich das Ministerium immer noch zurück, also Entschuldigung, wir wissen ja auch nicht, wie das da an die Öffentlichkeit gelangt ist und es handelt sich hier wirklich nur um einen Re Referentenentwurf, das ist natürlich nicht die offizielle Haltung des Ministeriums, also solche kleinen Tricks, äh, äh, gibt es schon. Die finde ich aber ehrlich gesagt nicht bedenklich, weil alles, was öffentlich diskutiert wird, ist besser, als wenn es äh, gar nicht diskutiert wird.
1: Es ist ja für einen Politiker immer schön, wenn es mal eine gute Story über einen gibt. Hm. Sieht man dann irgendwie, dass dieser Politiker versucht, diese Story möglichst lang aktiv zu halten, also irgendwie zu befeuern?
2: Ähm, da fehlt mir jetzt ehrlich, da weiß ich jetzt nicht genau, was Sie meinen, um darauf einzugehen.
1: Also, das quasi ähm, eine gute Story liegt vor, dass dann der Politiker irgendwie äh, den Journalisten quasi noch mehr zusteckt zu dem Thema, äh, um das eben möglichst lang am Leben zu halten.
2: Sind mir jetzt keine Beispiele äh, bewusst, nee.
1: Was würden Sie denn noch sagen, was es für weitere Taktiken in der politik im politischen berlin gibt
2: na also eine ähm, äh, eine versuchte form sich journalisten, äh Gewogen zu machen ist natürlich, wenn ein Politiker einen kleinen Hintergrundkreis äh, pflegt und dann äh, ist ein Journalist als äh, Privileg empfindet, dort dabei, da, dort dabei zu sein, wenn Kanzler, Minister oder hin und wieder auch mal Parteivorsitzende auf Reisen gehen, ist es immer die Frage, äh, wer darf mit. Und da hat man auch immer erlebt, auch wir vom Spiegel, dass äh, nach einer Phase zu kritischer Berichterstattung äh, plötzlich eine Begleitung bei einer Auslandsreise zum Beispiel, äh, nicht möglich ist, obwohl das in der Vergangenheit dann immer äh, möglich war. Also so, solche kleine äh, Versuche der äh, Begünstigung, aber auch Bestrafung, die äh, erlebt man äh, immer wieder. Andererseits wissen kluge Pressesprecher natürlich auch, dass sie jetzt nicht so verkniffen, verbiestert daherkommen können. Und nur weil es mal äh, hoffentlich auch zu Recht Kritik gab, ähm, dann äh, Journalisten durch eine solche Form äh, zu bestrafen. Es gibt solche Fälle immer wieder. Aber ich glaube, die Klugheit der anderen Seite, und da meine ich jetzt die PR und Spin, ähm, das PR und Spin-Business, äh, ist äh, aus meiner Sicht äh, schon auch gestiegen und gewachsen. Es gibt da auch noch eine generelle Tendenz, die ich sehr beachtlich, äh, ehrlich gesagt, äh, bedenklich finde. Ähm, ähm, ich sag mal, die, die Zahl der Spindoktoren, Pressesprecher, PR-Berater, Zuarbeitern, von Politik, aber natürlich auch von anderen Interessenvertretern in Berlin, ist stetig gewachsen. Die werden größer, die werden professioneller, die haben eine größere Manpower als in der Vergangenheit. Im Journalismus Andererseits, also in den idealtypisch ähm, die mächtigen Kontrollierenden, ist das Verhältnis umgekehrt. Äh, die finanzielle Basis äh, wird schlechter. Redaktionen werden, wenn nicht ganz geschlossen, dann zusammengelegt und gestrichen. Das heißt, die... die ähm, ähm, die Riege derjenigen, die die Mächtigen besser aussehen lassen soll, wächst. Diejenige, äh, die Riege derjenigen, die sie kontrollieren soll, wird kleiner und schwächer. Und das ist, glaube ich, für, ein, äh, für eine gute Demokratie mit Checks und Balances äh, keine sehr positive Entwicklung.
1: Hat sich denn der Einfluss auf die Meinungsbildung ähm, für die Politik durch Social Media verändert?
2: Ja, also ich glaube, es ist ein zusätzliches äh, Instrument und man sieht das ja auch in den Pressestellen von Parteien und Ministerien, äh, ist das der Bereich, wo in den letzten Jahren massiv ausgebaut wurde und ähm, äh, Leute eingestellt wurden, die sich dort auskennen und die Arbeit machen können. Ähm, gleichzeitig ist es natürlich ein nicht zu kontrollierender äh, Bereich, beziehungsweise erfordert auch da ein Fingerspitzengefühl, die richtigen Posts und Tweets abzusetzen, äh, die dann tatsächlich vorteilhaft wirken sollen. Ähm, wo dann viele in der Politik, gerade wenn sie selber twittern und posten, äh, posten äh, doch Fehler machen und äh, es zu Peinlichkeiten und Irritationen äh, kommt. Das heißt also, ein, ein, ein zusätzliches ähm, Feld für sich Werbung zu machen, gleichzeitig, weil es neu ist, weil die Mechanismen äh, noch nicht so gelernt und geübt sind, auch ein gefährliches.
1: Aber glauben Sie, dass Politiker eigentlich das Potenzial von Social Media noch unterschätzen? Also so wie Christian Lindner Instagram nutzt ähm, und dort seine, seine Ansichten rausposaunt mhm. und quasi den Zuschauer, den Bürger direkt damit framet. Ähm, das hat da potenziell eine sehr große Macht.
2: Äh, richtig und... Ähm ähm, er sieht da auch, dass er da äh, die Bürger direkt äh, erreicht, ohne den Journalisten quasi als Filter ähm, dazwischen, der vielleicht nicht eins zu eins so übernimmt, wie er es gerne dargestellt sehen möchte. Ja. Ähm, äh, er ist, glaube ich, das Beispiel dafür ähm, zusammen auch mit Sarah Wagenknecht, ähm, die auch einen sehr, sehr früh sehr, äh, sehr stark auf den Social-Media-Bereich gesetzt hat, ähm, ja. wie man das als Politiker in großem Stile nutzen kann. Ob dann jedes Video, was er da ähm, auf Facebook oder Instagram postet, ähm, äh, jetzt geschickt gelungen oder am Ende doch ein bisschen peinlich ist, das ist halt äh, äh, die andere Frage. Also ich glaube, da gibt es jetzt im Falle Lindner noch keine eindeutige äh, Zwischenbilanz, wie groß der Nutzen ist, äh, beziehungsweise ob es auf manche äh, auch eine abschreckende Wirkung hat. Fakt ist, wenn man sich den Medienkonsum äh, an sieht, ähm, der Leute, die äh, heute politisch sozialisiert wurden oder in den letzten zehn Jahren, äh, da äh, erreicht man natürlich über diese Kanäle äh, den Bürger, den potenziellen Wähler ähm, immer, immer mehr oder immer mehr von ihnen und ähm, insofern ist das schon wahrscheinlich geschickt und zeitgemäß.
1: Sehen Sie denn, also unabhängig von Social Media jetzt, sondern wieder bezogen auf das Spinning im Allgemeinen, unterschiedliche Taktiken bei den verschiedenen Parteien? Unterscheidet sich die?
2: Wenn es so einfach wäre, dass es äh, quasi eine Parteistrategie jeweils äh, gäbe. Meistens ist es ja viel komplexer. Ähm, meistens haben die äh, wichtigen Leute aus, den Unter aus ein und derselben Partei äh, ihre eigenen Spindoktoren. Und die arbeiten nicht immer nur, nehmen wir jetzt mal die SPD, gegen den politischen Gegner äh, was weiß ich, Grüne, AfD, äh, CDU, sondern sehr oft ist es der Versuch, Journalisten zu beeinflussen, äh, für den eigenen Kandidaten quasi äh, zu äh, gewinnen, beziehungsweise Argumente für den eigenen Kandidaten zu platzieren, äh, noch ausgeprägter als die Arbeit gegen den politischen Gegner. Also in der SPD gab es in den letzten Jahren ständig äh, nicht nur den Kampf gegen die Union, sondern auch einen Machtkampf. Und da waren die Leute, die ähm, mit Sigmar Gabriel gut meinten, andere als die, die für Andrea Nahles und Olaf Scholz ähm, wiederum gearbeitet haben und äh, Martin Schulz in seiner kurzen Episode als Kanzlerkandidat und Parteivorsitzende, ähm, der hatte auch deshalb einen schlechten Stand, weil er die wenigsten oder weil er keine erfahrene, äh, lang in Berlin arbeitende äh, Helfer und Spin-Doktoren hatte, ähm, also insofern ist quasi die, die äh, politische Lobbyarbeit äh, oftmals mehr auf den Machtkampf in der eigenen Partei gerichtet als äh, nach außen. Ein anderes Beispiel erleben wir jetzt mit diesem äh, nicht mehr ganz, aber doch halbwegs neuen Führungsduo der Grünen. Da muss man sagen, hat man als Journalist nicht den Eindruck, dass da unterschiedliche Lager für den einen oder für die andere äh, unterwegs sind. Die bemühen sich derzeit tatsächlich um eine geschlossene Grüne äh, ähm, oder geschlossene Pressearbeit für die Grünen und für dieses Duo an der Spitze. Das war zu grünen Zeiten auch mal anders, als Shem äh, mir Parteivorsitzender war und ähm, Simone Peter, äh, seine Kollegin an der Parteispitze, da hat man eher das Gefühl, ähm, dass der eine Teil der Pressesprecher für ihn, äh, der der Pressestelle für ihn arbeitet und die andere für
1: sie. Also könnte man dann sagen, dass eine Pressearbeit mit einer einheitlichen Linie für eine Partei zumindest politisch mehr Erfolg hat?
2: Äh, ja, es ist aber auch wahnsinnig schwer hinzubekommen, sagen wir mal, bis auf jetzt die absolut zugespitzte Phase in einem Bundestagswahlkampf, wo dann trotz äh, Rivalitäten innerhalb der Partei sich dann für kurzen Zeitpunkt doch alle mal hinter ähm, hinter demselben Ziel äh, versammeln. Aber natürlich ist es ähm, für eine Partei immer besser, wenn sich alle, die mit Medienarbeit äh, ähm, zu tun haben hinter den Inhalten und hinter den Personen, die gerade nun mal an der Spitze stehen, stellen und ihre ganze Kraft dafür aufwenden, als für diese innerparteilichen Querien. Kurzer Blick nochmal in die Aktualität. Ich meine, in der CDU jetzt gerade ist es wahnsinnig schwer, eine einheitliche Medien- und Öffentlichkeitsarbeit zu machen. Das wird zwar parallel gemacht irgendwie von den Freunden der Parteivorsitzenden kram karrenbauer Gleichzeitig gibt es aber auch Leute, die die Medienarbeit für Armin Laschet machen. Leute, die versuchen, Jens Spahn gut in den Medien zu platzieren. Friedrich Merz ist auch dabei. Die Junge Union macht ihre eigene Pressearbeit. So Und dahinter stecken natürlich unterschiedliche Institutionen. Interessen, zumal, zum einen, was den künftigen Kurs der Partei nach Angela Merkel, ähm äh, betrifft, aber auch, welche Personen da an der Spitze stehen sollen, wer Kanzlerkandidat werden soll. Und äh, bei einer solch verschiedenen Interessenlage ist natürlich eine einheitliche Medienarbeit ähm, äh, im Sinne der CDU als Ganzes äh, ein Ding der Unmöglichkeit, weil, äh, <lacht> weil ähm, es da zumindest kurzfristig äh, übergelagerte Interessen gibt.
1: Kommen wir nochmal zu den Taktiken zurück. Eine, zumindest hier im pol deutschen politischen System, eine Möglichkeit, sind ja noch kleine Anfragen. Die werden ja von OppositionspolitikerInnen gerne genutzt, einmal um die Regierung zu kontrollieren, allerdings auch um sich irgendwie in der Öffentlichkeit ein bisschen zu profilieren, mhm. indem sie dann oft auch die Antworten die, der Regierung, die dann irgendwie nicht ganz so gut sind, der JournalistInnen vorab geben. Ähm, dafür wählt man natürlich dann auch irgendwie den eher zugeneigten Journalist oder das zugeneigte Medium. Ist der Journalismus dann hier Opfer der Parteistrategie?
2: Sagen wir so. ähm, ich mein, äh, ja, es so. Ich meine, dieses ja, es gibt es. Äh, es ist gut, dass äh, Parteien, ähm, dieses äh, Instrument der Kleinen Anfrage an die Bundesregierung äh, nutzen. Sie haben dort auch nochmal andere Befugnisse als ähm, ähm, Journalisten sie haben. Und ähm, für einen lebendigen demokratischen äh, Prozess und die Kontrolle der Macht ist das ein sinnvolles Instrument. Dass die Ergebnisse solcher Anfragen, gerade wenn sie Kritikwürdiges zutage führen, äh, fördern, auch öffentlich werden, finde ich, ist auch äh, wünschenswert. Und jetzt kommen wir zum letzten Schritt. Das könnte dann eine Partei auch im Sinne äh, oder mit dem Instrument einfach einer Presseerklärung, einer Pressekonferenz äh, selber machen. Ähm, ja damit die eigene Rechercheleistung, würde ich mal sagen, an die Öffentlichkeit äh, kommt. Sie können es aber auch, ähm, indem Sie äh, es äh, einem Journalisten, einem speziellen Medium geben, äh, auf diese Art und Weise öffentlich machen. Und dahinter steckt natürlich der Gedanke, ja, ähm, das ist vielleicht für das Medium, für den einzelnen Journalisten äh, interessant. Ähm, und dass da eine Erwartungshaltung dahinter stecken könnte, äh, quasi eine Investition in die Zukunft. Das mag so sein, aber auch da sind wir wieder an dem Punkt: äh, Welches Selbstverständnis habe ich als äh, Journalist? Äh, würde ich mich auf einen solch angedachten, von Seiten de des Politikers angedachten Deal äh, einlassen? Ich würde das äh, nicht machen. Ähm, und dennoch halte ich es. Äh, ähm, für legitim und in Ordnung, wenn die Ergebnisse solcher kleinen Anfragen dann auch über einzelne Zeitungen den Weg in die Öffentlichkeit finden.
1: In der dänischen Politserie Borgen ist ein Minister in Schwierigkeiten, weil er offenbar eine andere Partei vom Nachrichtendienst überwachen ließ. Die Chefin dieser Partei erhebt dann schwere Vorwürfe gegen ihn, doch dann wird der einflussreichen Abendnachrichtensendung ein Memo zugespielt, das die Parteichefin der betroffenen Partei in sehr schlechtes Licht drückt. Also hier wurde dann quasi versucht, die Sache nochmal zu drehen. Was sollte ein, jo ein Journalist jetzt von dieser Nachhinsendung in diesem Fall tun?
2: Also, derjenige wird sich schon denken, okay, das ist jetzt ein Versuch, die öffentliche Stimmung zu drehen. Dennoch, ähm, also das Motiv dahinter, warum Kommt ein solches äh, Video oder eine solche Information gerade zum jetzigen Zeitpunkt, ist offensichtlich, darüber braucht man sich keine Illusionen machen. Äh, dennoch äh, leben wir Journalisten zum Teil natürlich schon auch von dem, was uns zugespielt wird. Ähm, und oftmals steckt dahinter nicht die allerlauteste, lauterste äh, Absicht. Manchmal geht es tatsächlich nur darum, einem Konkurrenten äh, zu schaden. Und nicht um äh, wir, große Aufklärungsarbeit im äh, idealistischen Sinne. Dennoch darf ein Journalist, sagen wir mal, äh, nüchtern auf das schauen, was ihm dort zugespielt wurde und muss dann, unabhängig davon, was äh, das Motiv hinter diesem Zuspielen war, für sich beurteilen können, ist das relevant, hat das tatsächlich... Äh, etwas äh, Skandalöses, ähm, ist das berichtenswert. So Und wenn man dann diesen Kompass hat ähm, und in der Lage ist, das zugespielte Material sauber bewerten zu können, dann äh, darf man auch ausblenden, welches äh, Motiv dahinter steckt.
1: Kommen wir mal zu politischer PR. Was würden Sie sagen, wie viel politische PR in Ihren Texten vorkommt?
2: <lacht> ich hoffe, null äh, Prozent, Aber ähm, das ist eben diese Herausforderung. Ich rede für Texte, äh, für Berichte mit möglichst vielen Leuten. Äh, Quellen, die haben zum Teil natürlich ihre eigenen äh, Motive und sind nicht alle per se äh, objektiv. Und es ist meine Aufgabe, dass... Äh, rauszufiltern, was ist wahre Information, was ist PA. Manchmal ist es allerdings auch ganz ähm, schön oder erhellend, wenn man die PA als solche äh, kennzeichnet und ähm, so sagen wir beeinflussungsversuche damit auch ins Leere laufen lässt.
1: Also Sie haben gesagt, Sie hoffen 0%. Prozent. Ähm, das ist auch so das, was man, wenn man, wenn man sich Studien anschaut was andere Journalisten meinen, mhm. also, dass quasi relativ wenig PR-Material vorkommt. Wenn man sich das statistisch anschaut, dann ist das aber eher ähm, Unsinn. Was, und die Was meinen
2: Sie denn mit PR-Material? Da hätte ich jetzt vielleicht auch nochmal nachfragen müssen.
1: Ja, das kann ja verschiedenes sein. Pressemitteilungen, ähm, ich denke mal, da kann man auch ruhig ähm, aus, aus Hintergrundgesprächen mhm. irgendwie was mit reinnehmen. Ja, mhm. ähm, also sowas, aber auf jeden Fall quasi diese Diskrepanz, zwischen was man als Journalist meint, dass eigentlich, oder man hofft, dass relativ wenig PR-Material ähm, in der Berichterstattung drin vorkommt ja. und der Wirklichkeit, die ist dann doch relativ groß. Ähm, ich habe mir da mal ein paar Studien angeschaut, zum Beispiel eine Studie der Cardiff University, die hat äh, 2008 verschiedene britische Qualitätsmedien sich angeschaut. Und die Ergebnisse, die gleichen eher einem Schreckensszenario für den Journalismus. Die Autoren, die haben herausgefunden, dass 19 aller Zeitungsartikel und 17 aller Rundfunkbeiträge hauptsächlich oder ganz auf PR-Material bzw. Aktivitäten beruhen. Und dabei waren vor allem ähm, kürzere Artikel eher betroffen als längere. Und besonders die kurzen Rundfunknachrichten, mhm. die von Sprecherinnen und nicht von Reporterinnen vorgetragen wurden, die basierten hauptsächlich oder ganz auf PR-Material, also knapp 60%. Und in 11% der Zeitungsartikel und 21% der Rundfunkbeiträge hat PR sogar eine Agenda setzende Rolle eingenommen. Mhm. Ähm, und insgesamt hat die Studie gezeigt, dass 41% der Zeitungstexte und 52% der Rundfunkbreite PR-Materialien enthalten. Ähm, und andere Studien haben ähnliche Zahlen gezeigt und auf regionaler Ebene ist das, ist das Teil sogar noch höher. Hat der PR hier nicht, äh, hat der Journalismus hier nicht ein massives Problem im Umgang mit PR?
2: Das weiß ich jetzt alles nicht. Ich kenne diese Studie nicht. Ähm, ich äh, kann mir da jetzt nur einzelne Sachen äh, quasi äh, rausnehmen. Also wenn zum Beispiel. Ähm, sagen wir, das Umweltministerium eine Verordnung zum Krötenschutz herausgibt in einer Pressemitteilung äh, und man die Kernaussagen dieser Pressemitteilung in einer Nachricht aufnimmt. Gleichzeitig kritisieren FDP und äh, sonst noch jemand äh, die neue Verordnung zum Krötenschutz in einer Pressemitteilung ähm, und äh, andere, der, der Verband irgendwie der, der Krötenschützer und der Krötenhasser äh, geben auch noch eine Pressemitteilung raus mit ihrer Stich, ähm, äh, mit ihren Bewertungen zu der neuen Verordnung. Dann hätten Sie, wenn Sie daraus eine 60-zeilige Nachricht machen, quasi 60 Zeilen Inhalt, die nur auf Pressemitteilungen beruht. Und trotzdem nicht falsch ist. Also da ist, glaube ich, so die Abgrenzung, was ist PR und äh, was ist die, äh, die reine, die Nicht-PR-Nachricht, sehr, sehr schwierig. Nur so kann ich mir das denken, dass solche Zahlen zustande kommen.
1: Selbstverständlich sind so, quasi in dem Sinne fallen natürlich auch solche Fälle darunter. Mhm. Aber in dem von Ihnen genannten Beispiel hat ja jetzt quasi die PR trotzdem... Ähm, auch die Agenda von diesem Artikel gesetzt und nicht vielleicht das journalistische Stück, was man ansonsten gemacht hätte.
2: Ja, das kann sein. Also in, in meinem Beispiel war es ja jetzt schon quasi etwas Relevantes, eine neue Verordnung. So. Und natürlich mhm. beschäftigen wir uns als Journalisten um, oftmals in Reaktion auf das, was äh, die Mächtigen und die Gestaltenden äh, anbieten. Was ganz anderes, äh, ganz anders würde ich jetzt den hypothetischen Fall nehmen, wenn der Verband der Zigarettenindustrie äh, eine Studie äh, herausgibt, äh, Durchgeführt von Wissenschaftlern, also ist jetzt kein Fall aus der Gegenwart, aber gab es ja in der Vergangenheit äh, von Wissenschaftlern, die der eigenen Industrie gewogen sind, wo dann drin steht, Zigaretten rauchen doch nicht so gefährlich wie äh, gedacht. Und wenn es da in dem Sinne dann äh, massiv Berichterstattungen gäbe, dann wäre das ein Fall von höchst problematischer Agenda-Setting, wo äh, Journalisten, die das übernehmen, auch äh, kläglich versagt hätten.
1: Sie müssen gleich los. Noch eine allerletzte Frage. Sie waren auch Korrespondent in den USA, als Trump mit seiner Präsidentschaftskampagne begonnen, begonnen hat. Wie unterscheidet sich der Versuch der Beeinflussung der Medien durch politische Akteure in den USA zu Deutschland?
2: Also da gab es, glaube ich, eine Ära vor Trump und eine danach. Ähm, ähm, in dem Weißen Haus von Donald Trump ähm, sind alle Gesetze, die man auch von Medienarbeit kannte, komplett auf den Kopf gestellt. Äh, die Leute, die für ihn Medienarbeit machen sollen, können das aus meiner Sicht überhaupt nicht seriös oder nach den alten Regeln, weil äh, der Präsident selber alles torpediert. Das einzig Relevante sind seine Fernsehstatements und äh, seine äh, Twitter-Tweets. Ähm, ähm, alles andere, je, jeder, der versucht äh, darüber hinaus, irgendein Spin über die Regierung in positiver Form äh, zu setzen, ähm, ist zum Scheitern verurteilt, weil ähm, äh, Trump würde das total ähm, äh, torpedieren. Ansonsten hatte ich den Eindruck, dass die Kollegen da rund ums Weiße Haus. Äh, mal einerseits zwar noch näher dran sind an denen, über die sie berichten und die sie kontrollieren sollen. Ähm, allein dadurch, dass zum Beispiel die Arbeitsräume für die im Weißen Haus akkreditierten Journalisten im Weißen Haus selber im Keller sind und man quasi dort den ganzen Tag an seinem Schreibtisch sitzt und auf Abruf ist, also allein die räumliche Nähe, äh, hat mich da schon fasziniert und trotzdem äh, habe ich insgesamt so, so eine größere äh, Kampfeshaltung zwischen Regierenden und äh, den Journalisten ähm, erlebt. Also das war bei Pressekonferenzen, fand ich, hatte es einen konfrontativeren äh, Charakter, als ich das oftmals in Deutschland erlebe. Und das hat mich damals schon beeindruckt und äh, hat mir auch gut gefallen.
1: Sagt Markus Fellenkirchen, Autor und Journalist beim Spiegel. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben. Sehr gerne.
0: Unter 2. Das Interview
1: Das war also das Interview mit Markus Feldenkirchen. Ich hatte leider etwas Zeitdruck, da Herr Feldenkirchen los musste. Ich wäre bei einigen Punkten gerne noch tiefer reingegangen, wollte aber auch nicht die Breite des Themas vernachlässigen. Sollte euch das Thema Spinning und die Beeinflussung von Medien generell so doll interessieren, dann schreibt mir gerne und wenn da ein paar Zuschriften zustande kommen und wir Interesse sehen, überlegen wir uns vielleicht mit wem man da in die Richtung sonst noch reden könnte, auch für andere Perspektiven. Ich hätte da schon die eine oder andere Idee. Kommen wir nochmal zu den wissenschaftlichen Studien. Ich verlinke euch einige soweit möglich in den Shownotes für diejenigen, die es interessiert. Allerdings haben wir da nicht so viel Zeichenplatz. Wer es also ausführlicher will, kann sich gerne auch bei mir melden und ich schicke euch dann eine ausführlichere Literaturliste zurück. Und noch ein paar Worte zu der zitierten Studie von Justin Lewis, Andrew Williams und Bob Franklin, die unter dem Titel A Compromised Fourth Estate in der Fachpublikation Journalism Studies erschienen ist. Das ist eine quantitative Studie, bei denen die Autoren in zwei verschiedenen Wochen im März und April 2006 sich jeweils die Berichterstattung von, von Guardian, Independent, The Times, Daily Telegraph, Daily Mail, BBC und weiteren angeschaut haben. Also, alles einigermaßen Qualitätsmedien, wenn man die Daily Mail wegdenkt, grundsätzlich eben Qualitätsmedien, wo man denken könnte, die sind weniger PR-anfällig. Und für die viel zitierte Studie wurde dann versucht, die Herkunft von Informationen zurückzurecherchieren. Das kann natürlich nicht immer gelingen, aber trotzdem sind die vorhin gezeigten Zahlen imposant. Und natürlich ist es nicht per se schlecht, wenn JournalistInnen mit Pressemitteilungen etc. arbeiten. Wenn sie aber die Agenda setzende Rolle einnehmen, wie das tatsächlich teils passierte, oder wenn die Ressourcen zum Fact-Checken fehlen, ist das ein ziemliches Problem für den Journalismus. So, aber das zu den Studien. Markus Fehnkirchen hat im Interview ja auch angesprochen, wie er damit umgeht, wenn ihm eine Information mit Motiv zugespielt wird. Er meinte, man könne die Information nutzen, wenn sie relevant ist und wenn man sie sauber bewerten kann. Sein Kollege Jörg Schmidt aus dem Investigativteam des Spiegels hat auf den Medientagen München vor ein paar Wochen erst eine ähnliche Situation beschrieben und beantwortet. Hätten wir mehr Zeit gehabt, hätte ich damit auch im Interview gearbeitet. Aber nun gibt es das eben als Bonus hinten dran, denn ich finde die Aussagen und Abwägungen sehr interessant. Ton ab.
0: Wir, wir hatten dann eine große Diskussion und zwar haben wir irgendwann mal ein Angebot bekommen, Daten, einer Organisation, die nannte sich Fancy Beers. Und wenn man so ein bisschen recherchiert hat, stellte man fest, dass hinter den Fancy Beers damals offensichtlich, heute ziemlich sicher, der russische Geheimdienst steckt oder eine Hackergruppe des GRU, um genau zu sein. Wir hatten dann eine ziemlich heftige Diskussion um die Frage, ob man, also diese Daten, das haben wir geprüft, waren authentisch, diese Dokumente waren authentisch, waren gehackt in irgendwelchen amerikanischen Dopinglabors, weil die Agenda war klar, nicht nur wir Russen dopen, sondern es dopt sozusagen, die Amerikaner dopen genauso. Wir hatten dann eine ziemlich heftige Diskussion darüber, wie gesagt, ob, man, ob wir mit diesen Daten arbeiten sollen oder nicht. Und ähm, es gab eine sehr, also ich habe gesagt, ich nicht, ich werde ähm, nicht mitarbeiten, weil das irgendwie so, so klar ist, auch wenn sie ähm, ja authentisch sind. Ähm, man hat sich letztlich seitens der Chefredaktion dafür entschieden, damit zu arbeiten, aber sozusagen einen, einen Claim dran zu machen wo diese Dokumente her sind.
1: So, das war also Jörg Schmidt auf den Münchner Medientagen. Ich verlinke euch das auch nochmal in den Shownotes. Abschließend zu diesem Interview mit Markus Feldenkirchen und zu dieser Thematik, nämlich der Beeinflussung der Medien durch politische Akteure, kann man nun sagen, dass all diese PR-Maßnahmen nicht schlimm sind, solange es genug Ressourcen, das heißt Geld und Man- bzw. Woman-Power auf Seiten der Journal des Journalismus gibt. Ob das Aktuelle Fall ist, würde ich mal stark anzweifeln. Wenn euch das Interview gefallen hat, freuen wir uns wie immer über Bewertungen bei iTunes und Co. Das freut den Algorithmus und wir bekommen mehr HörerInnen. Das freut uns natürlich immer. Solltet ihr Fragen oder Anregungen haben, könnt ihr Felix und mir gerne schreiben, entweder per DM über Twitter oder Instagram oder per Mail unter unter2podcast at gmail.com. Ansonsten hören wir uns in zwei Wochen wieder. Habt bis dahin eine gute Zeit. Tschüss.